0: 能够明辨资讯的真伪，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那我们进进进入今天的一个主题，还有没有便宜的大象？那当然，呃，首先在搜寻、在寻找台股中目前还有没有便宜的大象之前呢、啊，我要先跟大家讲。台股的这一只小飞象啊，可能还会飞很久、啊。整个多头其实都还没有任何结束的迹象。那不要认为台股已经来到万期，可能或许短线呐、啊，可能涨多了需要回档修正。但是就长线来讲，其实我个人的看法，可能都还只是半山腰而已。所以接下来这个大行情，大家一定要好好的掌握。那整个台股这一波的大多头行情呢、啊，为什么还没有结束啊？其实建立在两个理由上面。那呃呃不止两个啦，对啊，但是呃基本上我这边帮大家整理出台股这一波的这个大多头行情为什么还没有结束，基本上有几个理由。第一个其实就来自于我们的基本面绝对会越来越好，就是所有企业。不好的获利表现都随着第一季，那接下来第二季的财报要在八月十五号公布完毕之后，那最坏的状况都已经过去了。接下来的所有的企业的获利一定会越来越好。那当这些获利企业的获利越来越好，的时候，那它就有这个呃呃推升呃台股继续走的条件。那第二个，其实大家知道就是呃银。在财报分析中，有一种计算股价的方式，就是 EPS 嘛乘上本益比。那假设一家公司的 EPS 是10块钱，然后本益比是10倍，那它合理的股价就是100块。那如果呃 EPS 下降，从10块钱下降到8块，然后本益比10倍的情况之下，它的股价就会从一0降到80。那未来。是 EPS 只会上升，可能从原本的八块上升到十块钱，所以 EPS 已经开始出现上升的内容了。然后本一比呢？本一比接下来也会出现上升的调整，为什么？是因为联储会已经即将告别了升息的循环，接下来只会降息，不会升息，要呃顶多再升息一次。那不然基本上已经升到顶了，所以像去年这种升升息，像去年这样子一次升息二十嘛，对本一比下修超过三成的这样子的一个修正啊，接下来就即将被逆转。先前的联准会是暴力升息，造成本一比下修嘛，可能从原本的十倍被下修到七倍，所以如果相同是十块钱的 EPS， 十乘上七，它它合理的股价就从一百块变七十块。但是未来它一旦联准会开始不升息的反而开始降息，那它对本一笔就开始提升了。当它开始对本一笔提升的时候，那 EPS 也跟着开始提升，嗯、股价的上升其实就是一个很简单的道理嘛。那除了这个基本面的因素之外，那另外还有太股有个很重要的就是我们有 AI 护体。那整个的半导体的成长的趋势才正要开始，现在都还没有起，现在只是起风而已，真的都还没有到那个浪头上。因为真正半导体的大多头啊，其实预计要落在二零二五年的时候才会真正的大爆发。那当半导体出现大爆发的时候，其实整个的呃台股都有再更上一层楼的机会了。那除此之外，第三个当然就是月 K D， 台股的月 K D 指标。出现了低档黄金交叉嘛？那就过去以来，其实台股只要出现月 K D 在五十以下黄金交叉，它平均的上涨的时间高达二十二点八五个月，那平均的涨幅是高达五十二点四八 percent。那当然，这个是过去从两千年以来，台股每一次出现低档黄金交叉，都出现了一个大波段的行情。比如说，二零一九年的三月，当时出现低档黄金交叉的时候，指数从一零六四一涨到一八六一九，涨了二十二个月，上涨了七十四点九七帕。那二零零九年的三月，台股出现低档黄金交叉的时候，指数从五二一零上涨到九二二零，上涨了七十六 percent。二零零四年十二月，台股出现低档黄金交叉，所谓的低档黄金交叉就是月 K 三十七点六四。由下往上穿过了月低 35.9。点这称之为黄金交叉。那当时的指数从6139涨到 9859， 涨了35个月，涨了 60%。那过去台股每一次出现低档黄金交叉的时候，平均的涨幅是 52.48%。那所以换言之，当去年的12月底，台股在14137再度的出现低档黄金交叉的时候，它。的这个行情呢、啊，其实才正要开始而已。那当然会不会复制这个平均的涨幅，当然、啊、见仁见智。但是我只能说，现在的台股真的是天时地利人和都搭配得到了。那我们有很好的 AI 的护体，对啊。那我记得这个那个 NVDA i i 辉达的执行长黄仁勋来到台湾的时候，他。很很有自信的告诉大家，全世界最好的 AI 概念股都在台湾，对吧、啊？我们台湾才有办法去实现很多 AI， 呃，被实现的一些可能，就是我们的厂商的这些竞争力。那这些半导体背后它所带来的未来的业绩的提升，甚至本一比的提升，这这都是能够带动台股往上走扬的一个非常大的关键。那当然， 2025年的半导体它。能够出现爆发，其实我这已经在很多的地方一而再再而三的不断跟大家讲，有来自于三个理由：第一个是企业的换机需求，第二个是个人 PC 与手机的换机需求，第三个就是通讯数据通讯量，未来十年会成长十倍，未来二十年会成长一百倍。所以目前半导体的产值只有五千七百四十亿，如果以到二零三零年成到一兆美金来看的话，目前真的都只是半山腰而已。所以台股的多头行情是半山腰，台股的半导体产业目前也是半山腰。所以在这样的情况之下，所以大家不要小看接下来这个整个台股多头的持续的力道。那当然，或许啦，短线涨多了会休息，但是时间拉长，我觉得这一波大家真的可以好好的呃期待这一波整个。二零二三、二零二四到二零二五年，这个整个财富、股票财富快速增长的这一次的列车，大家一定要跟紧，一定要跟上，因为你错过了，哇，那你真的要再等下一次，要等很久，真的等非常久，对吧？所以这次的呃财富增长的列车，大家一定要好好的把握，千万不要太快的下车，对吧？太快的下车，你会错失后面的整个大行情。好，那谈到了就是。呃，台股的大行情还没结束。谈到了台台湾的半导体产业，或者全球的半导体产业，现在的产值也只是半山腰。那有些同学就好奇的问，或者是我自己啊，就会好奇的问，那现在有没有便宜的半导体股？<笑>对哈、啊，因为如果半导体产业未来会大爆发，那我们去找便宜的半导体股，是不是就有机会赢在起跑点上？那我还蛮多事的、啊，这两天我去整理了一下，哎，台股。这么多的半导体公司啊，有没有哪一些公司啊？目前的本一比不到十倍呵呵，不到十倍，那就符合便宜嘛。然后又属于半导体股，那就又,又符合趋势。那或许就是现阶段股价还在便宜的大象可以去期待。那这么多的半导体股中啊，我只能说只剩下九档，只剩下九档，目前的本一比在十倍以下哇。所以这个这九档大家。要好好把握，这已经是倒数计时的九档了，因为接下来涨上去之后就可能就没有九档了，所以一档一档一档，我记得昨天昨天整理的时候还有十档嘛，啊，今天又少了一档了，也剩九档了，所以在过过两天可能就剩八档，剩七档了，所以真的，呃，便宜的半导体股现在在倒数九档中，对啊，大家好好的把握。那有哪九档半导体股现在目前是本一笔，在十倍以下，然后呃、啊，另外还有成交量要大了，就是成交量至少日均量要在一千张以上，不能那种成交量太少的半导体股就直接排除。那有哪哪些的半导体股是属于这个呢？基本上就是九档，九条好汉、啊，目前股价还便宜的半导体股。那我们用这个六月十四号的收盘价，然后成交量。以六月十四号成交量都在一千张以上，然一共整理得出这九档，然后包含了二三零三的联电本一比现在是七点九倍，那力机电本一比是七点九四倍，那三二六四的新全本一比是八点三一倍，那三一八九的景硕本一比是八点六倍，三四一三的金鼎本一比是九点零倍，五四八三的中美金本一比是九点四六倍，三七一的日月光本一比是九点六八倍。6239的历程，本一比是9 9九倍； 6 1 4 7的旗邦，本一比是十倍。那目前台股就只剩下9档，本一比在10倍的半导体股了。这、就是倒数九档中，大家提供给大家参考了。那这九档里面呢、啊，基本上其实我有看到三个重点啊。第一个重点其实是来自于大家有没有注意到，它有一个明有一个族群是蛮明显的。这个族群就是封测，你看这个3264的新权，然后371的日月光， 6 2 3 9的历程跟6147的奇邦，这个都是归类为所谓的封测股里面。所以，我们看到近期的投信为什么一直在加码封测股，其实我觉得有一个。一个切入点啊，就是目前的很多的封测股，真的股价都还算便宜，而且都有蛮好的殖利率哦，都有蛮好的殖利率。比如说，我们刚才有跟大家举例，像这个、嗯、3711的日月光、嗯，它现在的殖利率殖利率是 7.07 七%，它今年预计配发 8.8 块，所以如果以 124.5 元的股价来看的话，目前的殖利率是 7.07。那比如说像这个3264的新泉，新泉，他今年预计配发 3.5 元的现金股利，所以以,以6月14号 61.4 元的股价来看，值率是 5.7 七那另外像6239的历程，历程，他的这个鼓励。今年预计配发七块钱，所以对照目前的殖利率也来到 6.9 九那另外还有个6147的奇邦，它、嗯、也是 IC 封装测试的，它的这个嗯，今年预计配发 5.5 元的现金股利，那目前的殖率也高达 7.9 percent。所以同学有没有注意到前面的这个半导体里面的、啊、有一个族群就是封测？它很明显的， 3 2 6 4的新权、371的日月光， 6239的历程、6147的旗邦，他们就是符合本一笔在十倍以下，然后殖利率都算蛮高的，所以这也解释为什么最近的投信确实是蛮拼命的在买超封测。那当然，另外还有一个封测的一个比较，呃，明年的一个业绩展望啊，就是2024年，据说高通啊，把很多原本下给新加坡、下给中国的这些封测的订单，都转往到台湾的，因为因应。中美贸、中美的地缘政治的关系，所以高通开始转单那、啊、听说转单台湾很多社会的厂商，那我觉得这个封测其实是一个大家可以去留意的。好，那那这张图里面，第一个是封测嘛，那第二个就是呃，我观察到这里面竟然有一个半导体的设备公司，看三四一三的金鼎。相较于呃，金鼎很特别，就是。因为现在很多的半导体公司都已经涨到天上去了，对啊，涨到天上去了。但是我们看到这个金鼎，它基本上它虽然属于半导体设备，但是它竟然股价本一比还在十倍以下，算是一档还没有涨的这个呃半导体设备股，所以这也是可以留意。那它预计今年要配发、嗯、13.8 元的现金股利，然后所以换算成目前的值率大概是6 7七七所以这是鸿海集团旗下的一档半导体设备公司，这个是我在这张图里面所看到的第二个重点，就是半导体设备很多都已经飞到天上去了，竟然还有本一比在十倍，然后至于在六点八的一档标的。好，那第三个，第三个其实呃，有人会说是连电、立机电这个二线的这个晶圆厂嘛，但是我不是从这个角度，我我我从这个张里面看到，其实。目前这这九档股票，其实有三档股票，他们目前就是他们的月 K D 出现低档黄金交叉时候的股价，跟他现在目前的股价差不多。那哪三档呢？包含了677的利基电， 3189的锦硕，然后还包含了5四八三的中美金。那我们来给大家看一下，先看六七利基电这个 K 线图，然后月线，你看。一基电从90块跌下来，然后 K D 指标在这边出现了低档黄金交叉。那它在去年的十1一月底的时候，月 K D 出现了低档黄金交叉，当时的收盘价在 33.3， 然后现在股价在 32.3， 所以股价跟这个月 K D 指标出现低档黄金交叉时候的价格是差不多，这是第一档。那另外还有这个锦硕3 1 8 9的锦硕。K 线，然后一样，它从2 5七跌下来的时候，然后它月 K D 指标在今年的一月份，那我们看到红色的月 K 由下往上穿越了蓝色的月 D， 出现了低档的黄金交叉。那它的当时的收盘价在1百2那今天的收盘价是1百7其实也是相去不远。那这是第二档，就是目前的股价跟月 K D 低档黄金交叉股价差不多。那第三档就是五四八三的中美金，然后 K 线一样，啊，股价从二四九跌下来，然后月 K D 指标在去年的十一月底出现了低档的黄金交叉，当时的收盘价在一五九，目前的收盘价一六零，所以看起来也都差不多，就是它目前的股价跟在低档黄金交叉的时候价格差不多，所以这边就提供剩九档。便宜的半导体股给大家参考，那没有三个重点：封测、半导体设备跟月 K D 低档黄金交叉的标的进场去捡便宜。那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电，我买什么？我买台湾的房地产发。